0: Всем привет! У микрофона Королёв и вы слушаете подкаст «Будни сталкера». 1986 год. Авария на Чернобыльской АЭС вошла в историю как крупнейшая техногенная катастрофа за всю историю атомной энергетики. 26 апреля в час 23 ночи реактор 4-го энергоблока Чернобыльской атомной электростанции был полностью разрушен в результате мощного взрыва. В окружающую среду произошел выброс радиоактивных веществ, из-за чего близлежащие населенные пункты стали непригодны для проживания, вследствие чего вокруг Чернобыльской станции появилась 30-километровая зона отчуждения. За 33 года после, После аварии вышло десятки книг, налажены экскурсионные маршруты в заброшенный город Припять, а также произведены десятки документальных и художественных фильмов. Мне удалось пообщаться с продюсером и главными героями нового фильма, который выйдет в прокат уже в конце апреля. В триллере «Запретная зона» показана история молодой компании, которая отправилась в поход и, сбившись с маршрута, оказалась в зоне отчуждения. По воле случая, на совести ребят оказывается чужая смерть и чужие деньги. О том, как создавался фильм и перед какими трудностями пришлось столкнуться, расскажет продюсер фильма Максим Максимов.
1: Всем привет, меня зовут Максим Максимов, я продюсер фильма «Запретная зона», и я готов ответить на несколько вопросов. Привет, Алексей!
0: Да, привет, Макс. Тема «Чернобыльской катастрофы» в киноиндустрии уже давно себя изжила. Появились сотни фильмов совершенно разных жанров и все они так или иначе похожи друг на друга. В фильме «Запретная зона» показана не похожая ни на что история, которая происходит в Беларуси и открывает глаза на процветающее мародерство и жанность людей в тот период времени. Скажи, как зарождался сюжет и появилась сама идея снимать именно про нашу зону и процветание мародерства?
1: История создания сюжета очень простая, мы участвовали в тендере Минкульта, он звучал, формулировка тендера, вернее, звучала так, жанровый фильм в игровой форме. И для того, чтобы податься на этот тендер, нам надо было найти какой-либо сценарий. Мы начали искать по авторам, которые пишут в жанре, да, там, жанр триллер, например, или хоррор, да. И из того, что мы нашли, это был сценарий Александра Деменкова, и первоначальное его название было «Самострел». Это была история про шестерых друзей, которые идут в поход и проваливаются в партизанский схрон, в котором находят оружие Второй мировой войны. И дальше... Сюжет этого сценария развивался таким образом, что ребята э, волю судьбы начинают стрелять друг в друга, э, уничтожать друг друга поодиночке ну, зритель, по крайней мере, так думает, да. А вот э, мы нашли такой сценарий, с ним подались на тендер Министерства культуры Республики Беларусь. И так получилось, что мы выиграли э, конкурс, но. Э, это для нас была неожиданность, и нам пришлось принимать какие-то э, решения, что же делать дальше. И дальше мы э, пригласили Андрея Куречика вместе с режиссером Дмитрием э, Семеновым-Олейниковым для того, чтобы отредактировать этот сценарий и внести в него какие-то новые фишки, какие-то актуальные темы. И на волне того, что вышел, конечно, сериал «Чернобыль» от HBO, мы подумали, что почему бы нам не сделать нашу историю, перенести ее в 89 год, это... В принципе, три года да, после Чернобыльской катастрофы. И немножко э, подумать на тему вообще мародерства. да, Потому что мародерство было. и зоны несли, что могли вообще унести. Вывозили технику. Это мы узнали, опять же, от э, э, ликвидатора, который нас консультировал. По нашему сценарию изначально. да, Потом по сюжету фильма. И когда он посмотрел фильм, он сказал, да, в принципе, э, то, что вы сняли хотя это и выдуманная история, да, то это могло абсолютно быть. То есть Я всему верю, да, что вижу на экране. Это были слова человека, который вот реально был ликвидатором и какие-то вещи нам рассказывал для сюжета, который мы использовали. И таким образом вообще вот родилась эта идея показать Чернобыльскую зону, зону отчуждения. Мы в фильме, опять же, не показываем саму станцию, да, там атомный реактор, как многие могут подумать. Да, фильмов на эту тему много, но э, мы раскрываем немножко другую тему, да, что было после аварии, да, когда люди покинули свои города, когда целые деревни вымерли, да, и вот попадая в эту зону, что можно встретить, и у нас в сюжете есть большое количество э, бездомных собак, либо волков, да, волков, волкособы мы их называем в фильме. Потому что на самом деле э, эти собаки скрещивались с, с волками и э, мутировали и такие, ну как бы получались большие стаи по 35-40 по собак, которые бегают по этой зоне, и они э, ну, абсолютно неуправляемые. И при этом они очень голодные. И нарваться на такую стаю это очень, ну, такая большая неудача была. Вот. И такими всякими интересными фактами мы насытили тот сценарий изначально, который был. И у нас получилась вот эта история, которую мы имеем. А Опять же, да, там из каких-то новых фишек, которые мы привнесли, у нас ребята не идут в поход, они идут в сплав на плоту. Это уже визуально стало интересным и красивым таким событием, да? То есть у нас начало фильма начинается с того, что ребята садятся на плот, Плывают, такая классная атмосфера, солнце светит, они э, жарят шашлыки, поют песни. Ну, в принципе, вот э, таким образом мы сделали интереснее визуальный ряд, чтобы зрителю было не скучно смотреть, как шестеро молодых ребят ходят по лесу. А вот начало фильма уже как бы отличается, они плывут на плоту, и это выглядит интересно. И дальше они уже попадают в зону. Опять же, вымышленная у нас... Э, Такая история, они проплывают э, среди таких клыков. Это такое художественное обозначение того, что это ворота зоны. А на самом деле таких клыков на реке Припять нету, и мы тут тоже немножко как бы включаем воображение и э, вносим такие художественные как бы знаки. А режиссеру понравилась эта идея, и мы это сняли. А если посмотреть трейлер, то там с этих клыков начинаются кадры. Вот, и э, мы старались вот такими какими-то интересными визуальными решениями э, показывать нашу белорусскую зону, да, э, в которой, в принципе, нет ничего, кроме, ну, как бы заброшенных домов.
0: Всем интересно, где проходили съемки фильма? Была ли возможность снимать в самой зоне отчуждения? Расскажи нам об этом.
1: Мы думали про съемки в зоне отчуждения. На самом деле, посмотрели несколько документальных фильмов, посмотрели видео сталкеров, которые постоянно лазят по зоне. И после того, когда мы сделали скаут, это когда съемочная группа в составе там режиссер, оператор, художник, постановщик, продюсеры, каскадеры, которые с нами будут работать, мы таким составом ездили на локации и смотрели ну, то, что нам может подойти по сценарию. Мы нашли, далеко никуда не ходя, в центре города заброшенный завод Вавилова, а на самом деле это очень большой э, завод построенный при ссср еще и он внутри выглядит прям как целый город мы там сняли несколько эпизодов потом э, заброшенные лагеря в поселке гонолес э, тоже выглядит фактурно там стоят двухэтажные такие жилые дома в принципе по фотографиям мы прям видели такие э, э, заброшенные города в зоне отчуждения дома один в один вот у нас главные герои приходят в эти дома и как будто они попадают там к себе домой у нас есть такой кадр да и э, вот вторая локация это заброшенный лагерь потом лес э, это 15 километров от минска у нас есть такой фактурный кусок леса где мы часто снимаем какие-то эпизоды для клипов этот лес интересен тем что на там, квадратном километре есть и холмы и какие-то рвы и поваленные деревья и фактура леса меняется от лиственных пород деревьев в дохвойных и есть мох и какие-то фактурные поляны. И мы вот на этом на куске земли как бы очень много сцен отсняли, потому что они очень разные и с разных ракурсов по-разному смотрятся. Потом у нас была натурная площадка Беларусь фильма это тоже уникальное место. Кто живет в Минске, Беларуси, может съездить туда на экскурсию это без проблем. Можно туда попасть, да, там, заплатив по -моему, пару рублей на входе. Это тоже лес, озеро. Заброшенный дом, который у нас по фильму играет, дом главного героя, он там же построен. Ну вот натурная площадка уникальное тоже место, где мы много Кадр сняли. Это 40 километров от Минска. И самая дальняя точка это река Вилия Вот эти клыки так называемые. И в принципе все проплывы, так скажем, плота это река Вилья. 120 километров от Минска. Деревня Жодишки. И войняты. Вот в этом районе мы работали и снимали плот. В принципе все. И коптерные кадры это непосредственно город Минск. То есть мы показываем, как будто ребята из Минска выезжают на таком рафике в поход. Вот, мы заявляем сам город Минск, улица Минска. Это Серебрянка у нас, виноводочный магазин. И э, в районе тоже автозавода э, дом, э, где живут главные герои, место сбора, где они все встречаются.
0: Любой фильм, который касается Чернобыльской катастрофы, получает большое количество плохих отзывов. Причем касается это не только триллеров и художественных фильмов, но и документальных. Скажи, какие ожидания были при создании фильма «Запретная зона»? Хотелось показать больше реальной истории или же рассказать какую-то историю на фоне Чернобыльской катастрофы?
1: на самом деле у нас история реальная, то есть у нас нет ничего фантазийного, ну, у нас есть художественные образы, да, режиссер вот видит, как сцену развести красиво, да, и какой, в каком месте ее снять, но у нас нет ничего особо там придумывано, кроме вот этих торчащих клыков из воды, да, как мы показали, такие врата зоны, да, этого места нет на самом деле, и оно вымышленное, да, но у нас нету абсолютно фантастики, то есть мы абсолютно все объекты, они реальны, то есть это реальные дома, улицы, лес. А все, что происходит с героями, это могло быть. У нас нет каких-то фантазийных вещей. То есть у нас не прилетают инопланетяне, никто не проваливается ни в какие черные дыры и так далее. Поэтому я бы сказал, что у нас история достаточно реалистичная. Она могла произойти с компанией молодых ребят. Поэтому ну как бы все, что мы сняли, это, это реальность. Это не фантастика. По поводу негативных отзывов, ну, точно также можно, знаете, сказать как, ну вот, была война, вторая мировая уже столько фильмов снято на эту тему ну сколько можно эту тему мусолить но нет, на эту тему еще будет не один фильм снят, и вообще на тему войны, да война в Вьетнаме, первая мировая, вот сейчас вышел фильм 1917, прекрасный фильм война, но абсолютно по-новому раскрыта, да, там от первого лица от лица, как бы солдат, которые носят почту, ну Интересно же посмотреть, как э, авторы увидели да, эту историю, что они хотели сказать. Опять же, в фильме много смыслов э, по, ну, по фильму расставленных. И мне кажется, на, на фоне Чернобыля, на фоне проблемы чернобыльской, тоже можно еще говорить, говорить и говорить. На самом деле, в нашем фильме есть какие-то глубокие вещи, которые режиссер заложил. Я не могу сейчас про них, к сожалению, говорить. И э, Посмотрев фильм, открывается новый смысл абсолютно увиденного. Да? То есть у нас тема мародерства тема дружбы преданности предательства раскрывается и в конечном итоге все приходит к тому да там к зерну конфликта и и мы эту даже это зерно раскрываем, так скажем, по-другому. Поэтому вот будет интересно вам посмотреть и э, посмотреть, опять же, на события вокруг Чернобыля немножко с другого ракурса. Я думаю, что многие это отметят, когда посмотрят наш фильм, что это не очередное пересказывание событий, да, там, документальных, а это не несколько свежий взгляд. Я думаю, что это будет интересно. Опять же, э, ну, э, мы живем в Беларуси, и это наша проблема, да. 86 год. Я, кстати, 86 -го года. Тоже интересный факт. Мы маме говорили, говорили не рожать ребенка и говорили серьезно. Идите, делайте аборт. Ваш ребенок родится уродом или с какими-то болезнями. Вы не сможете с этим справиться. Но моя мама родила меня в 86 году. Вот как раз в апреле была катастрофа, а я родился 1 декабря. И ну, все нормально, живой, здоровый. Вот теперь снимаю фильм про эту трагедию, да, и как бы какой-то свежий взгляд привношу. Поэтому я думаю, что на тему Чернобыля, поскольку это наша проблема, да, нашего, нашей страны, э -э, ну, еще будет не, не одно высказывание. И нужно снимать на эту тему, просто нужно искать какие-то новые творческие решения. И тогда зрителю будет э -э, интересно все это смотреть.
0: Расскажи нам, как пришлось собирать информацию о чернобыльской катастрофе и зоне отчуждения для фильма. Задействовали ли вы историков, экспертов или же ликвидаторов и жителей чернобыльской зоны?
1: Да, мы э, сотрудничали с э, ликвидатором. Мы, ну, на самом деле... Наши девочки из администрации много Обзванивали людей, которые Были причастны к катастрофе Они были ликвидаторами Либо имели какое-то отношение Не все хотят говорить на эту тему И нашелся человек, который нас консультировал Его имя будет в титрах Он уже посмотрел фильм, мы ему показали И, ну, скажу честно Он, когда пошли титры Он заплакал И была такая пауза, мы думаем, может что-то Мы не так показали, сняли Или, ну, мы говорим, а что что не так, почему, ну, вы заплачете. он говорит, что, ребят, на самом деле, говорит, ну, я просто пережил это еще раз, хотя вы не показываете там реактор, да, там еще какие-то вещи, вы показываете там, ребята ходят в зоне, да, брошенные дома, брошенная техника, автобусы, они встречают там собак, и говорит, я просто переживаю еще раз, потому что то, что я вижу на экране, я верю всему, что там происходит. И для нас, как для авторов, создателей фильма, было это комплиментом, потому что человек, который реально там был в зоне в то время, 89-й год, вот 86-й, 87-й, 89-й, это все были, э, все было это время, когда ликвидировали, да, последствия. И он на многие вещи рассказывал, которые мы там применили в фильме, и он говорит, я реально в это все поверил. Вот я смотрю на картина, я в нее и верю. И для нас это лучший комплимент, потому что человек пережил, он как говорит, я как будто туда вернулся в свою молодость. И, ну, слезы на глазах мужчины никогда не будут ложивыми, да, и они не будут врать. То есть, если человек испытал такую эмоцию, и он пережил это, я думаю, что нам удалось сделать то, что как бы, мы хотели, то, что мы отразили в сценарии. Ну, это круто.
0: С какими трудностями пришлось столкнуться при съемках? И самое интересное, расскажи, что запомнилось больше в съемочном процессе.
1: До трудностей много было, на самом деле, для нас, как для молодой компании, это был первый проект полный метражный художественный фильм. В основном мы снимаем рекламу и музыкальные клипы, но при этом мы давно хотели попробовать себя вот в кино. И я считаю, что этот первый блин, он не комом, он у нас получился. Я могу как бы об этом говорить хотя фильм еще не вышел, но э, с уверенностью, потому что мы занимаемся сейчас продажами нашего фильма активно и у нас есть положительные отзывы от, э, так скажем, гуру этого рынка, от э, дистрибьюторов, от компаний, которые занимаются продажей контента и э, такая как бы небольшая даже э, небольш, небольшое даже соревнование идет у этих компаний для того, чтобы купить э, нашу картину. Вот э, финалистом э, оказалось компания Мегаго, Они предложили на сегодняшний день лучшие условия, поэтому мы с ними сотрудничаем. Вот. И э, хочу сказать, что ну, специалистами рынка, да, кинорынка, людьми, которые продают фильмы, наш фильм был высоко оценен. Сказали, что э, история интересная, с ней хочется работать, ее хочется доносить до зрителя, делать хорошую роспись по СНГ, по кинотеатрам, заниматься международными продажами. Опять же, был один отзыв от компании из Лос-Анджелеса, Субтитры они говорят, что, ребят, ваш фильм не выглядит как русский фильм, да, у него западная картинка, интересный сюжет, и как бы э, мы тоже готовы представлять ваши права там на западном рынке, и все это говорит о том, что, ну, продукт получился. По поводу трудностей, да, все-таки отклонился от темы, ну, э, у нас были сложные сцены, трюковые, э, это тянуло за собой определенные, ну, как бы, сложности, но мы их постоянно решали опять же у нас в фильме снималось большое количество собак максимально на съемочной площадке присутствовало 35 собак и мы ими как-то управлялись и это было нелегко это было были три холодные ночи э, на заброшенном заводе вот как бы такие вещи да, были сложные опять же э, мы взяли достаточно медийных актеров у них своя занятость и э, у нас было за, э, за все время съемок э, у нас было 30 съемочных смен было всего лишь пять смен когда все актеры могли быть на площадке и все сцены когда они играют вместе мы должны были снять за эти пять смен а дальше занятость не позволяла им находиться вместе на съемочной площадке и у нас было то два то три актера и мы раскидывали сцены где они могли отыгрывать свои диалоги ну на крупниках эти два-три актера а как мы с этим справлялись мы брали дублеров у нас были дубль по костюму дубль по человеку, да, то есть дублеры э, похожие ребята. И они где-то то полубоком, то спинами играли нам в кадре, когда э, три актера у нас есть на площадке, а двух не хватает. И мы вот таким вот образом выкручивались из положения, снимали дублеров, снимали их спиной. Какие-то проходки на дальних планах мы тоже снимали, используя вот, так скажем, дублеров. Потому что у нас не было возможности актеров просто по лесу гонять, чтобы снять общий план, как они там идут по лесу, по болоту или еще где-то. Ну, вот Такие технические, что ли, сложности, ну, глобально такие прям, чтобы какие-то проблемы были, то нет, все в рабочем режиме, все решалось, совсем справлялись, много работали, мало спали, смены у нас были по 18 часов. И причем это большинство таких смен было. А были съемки со взрывами, с пиротехническими, были съемки с трюками. А все получилось, все предусмотрели, никто не пострадал. Ну, как-то таким образом вот снялось это кино. Скажу, что за кино не стыдно а Даже если вы не посмотрите его В кинотеатрах Почему? Потому что многие не ходят Принципиально на русские фильмы Ничего страшного, посмотрите это кино На онлайн платформах, посмотрите Если хотите бесплатно, если хотите Посмотрите платно на платных Онлайн кинотеатрах Но в целом хочу пожелать Вообще зрителю посмотреть эту историю Написать честный отзыв Нам будет приятно прочитать Правдивое ваше мнение Мы сами знаем проблемы этого кино поэтому я знаю что многие будут писать о каких-то нюансах но не будем оправдываться потому что мы находились в определенных условиях в определенных временных условиях денежных условиях да и я считаю что при том бюджете который у нас был при тех условиях которые были мы выжили максимум из того материала который у нас был на руках а дальше больше будем снимать будем участвовать в тендерах будем писать свою же историю искать какие-то, да, писать, разрабатывать свои идеи э, и продвигать белорусское кино и делать это достойно. Вот, поэтому спасибо за интервью. Э, спасибо всем, кто это слушал.
0: Спасибо и тебе за такие честные и развернутые ответы. А я напомню, что у меня в гостях был продюсер отечественного фильма «Запретная зона» Максим Максимов. А нам остается только ждать премьеру, которая состоится 30 апреля, и ставить ставки на то, что белорусский кинематограф завоюет признание во всем мире. Всем спасибо за прослушивание. До новых встреч.